0: João, mas antes de ler o Evangelho de João eu vou ler eu acho que um texto que foi acho que o Montieres leu, acho que foi esse, eu tive tipo que dar uma saidinha, parece que você fez referência a ele, está lá em Mateus né? Confissão de Pedro, Mateus 16 versículo 13 né? eu estava orando e eu me lembrei desse texto, né, hoje à tarde e eu falei, eu não fiz a leitura dele de manhã, eu vou fazer agora para vocês, diz assim Mateus 16 versículo 13 chegando Jesus na região de Cesareia Perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem, dizem que o filho do homem é? O que eles estão dizendo acerca de Jesus? Hã? Estão lendo a NVI. Tá? Eles responderam: alguns, diz, alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho Do de Deus Vivo Jesus respondeu Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isto não lhe foi revelado Por carne ou sangue Mas por meu Pai Que está nos céus Eu lhes digo eu lhes digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Tu és, Pedro, mas sobre esta pedra, fazendo referência a ele, eu edificarei a minha igreja. Eu orei hoje aqui no altar, falei, Senhor, sua igreja ela não só é militante, mas é triunfante. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém. É isso, eu creio. É assim que nós devemos viver. É, queridos, é, os vinhos do sol, se conseguir baixar para mim o retorno, está bem alto para mim. E a, a minha tendência é evoluir né, a voz, senão vocês vão ficar surdos daqui a pouco. Né, eu não quero isso. Pedro diz: Tu és o Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? No mundo gospel, Jesus está virando um produto Uma marca Alguém que leva um nome muito poderoso E também muito rentável Infelizmente Jesus tem deixado para muitas igrejas Muitas comunidades Tem deixado de ser o um Senhor Para ser alguém que beneficia Essa comunidade com aquilo que ele pode dar Muitos de nós talvez chegam a uma comunidade como essa Para receber algo da parte de Deus o que, que Hoje eu vou hoje eu vou, vir, vou buscar a minha bênção Eu vim receber a minha bênção Deixa eu dizer algo para você A bênção maior que você pode receber É a pessoa de Jesus Cristo Verdade. Como Pedro disse, o Filho de Deus Glória. Mas responder essa pergunta não é tão simples Responder quem é Jesus não é tão fácil no mundo onde a comunicação né, Ela é instantânea né, Nós encontramos um mundo hoje Onde nós ficamos sabendo de, de situações muito rápidas Aconteceu aqui, lá do outro lado do mundo Já está nas redes sociais, nos jornais Então a comunicação é muito rápida, é muito instantânea Nós temos inclusive dificuldade né, De Absorver o conteúdo da mensagem de Deus Porque vivemos no mundo fast food Onde o homem é o centro Onde o homem, ele, tudo é feito para que ele tenha prazer Tudo em volta dele é, é realizado para que ele seja o Deus dele Uma coisa que o, um teólogo é, americano chamado Tim Kelly diz, e um outro canadense também, ele diz o seguinte, nós precisamos aprender a fazer uma autoavaliação dos ídolos do nosso coração, ou da nossa cultura. Porque a idolatria de uma cultura e aqui muito forte na nossa nação, que é prazer, adoração ao corpo, adoração ao próprio ser humano, ele agora é indivíduo supremo da vida, conceitos e valores que são bíblicos, princípios bíblicos, como viver uma vida em comunidade, isso tem sido desconstruído na nossa cultura, porque a nossa cultura a todo momento nos leva a ser servido, a consumir algo, inclusive um culto, em consumir um produto, Jesus virou um produto, uma marca, como eu já disse, e nós temos muita dificuldade no nosso tempo de criticar os ídolos. Qual é o ídolo que está aí dentro do seu coração que impede você de conhecer Jesus de fato como ele é e como ele se apresenta? E o Evangelho de João, que é o texto que nós vamos falar do capítulo 1, ele apresenta para nós a figura de Jesus. Né? não como um mero homem, não como um sábio, como um profeta, como alguém que de fato foi um grande rabino, um homem sábio, Jesus de fato foi um grande homem, mas ele se apresenta como filho de Deus, Jesus é o Deus criador, participante da criação, nós vamos ver isso hoje, no entanto, já no período primitivo da igreja, dos primeiros quatro séculos, nós encontramos um contexto um tanto hostil com relação a quem é Jesus. Não só perseguições políticas, mas perseguições religiosas, dentro de um contexto onde Jesus é a todo momento confrontado com ideologias, com conceitos que desconstrói ele como Deus, que desejam desconstruir a ressurreição, apresentá-lo apenas como um profeta, como um sábio, compará-lo, reduzi-lo, até de maneira irônica, como alguém muito bom, muito sábio, como qualquer outro líder que nós já tivemos de grandes religiões. Pessoas que se tornaram ícones da história, né? Pessoas que são, inclusive, pela Igreja Católica, colocadas como santos, Uma pessoa que se tornou um ícone na história. Madre Teresa de Calcutá, não disse isso hoje cedo. Uma mulher extraordinária que viveu no seu tempo servindo os pobres. Mas ela não pode em nenhum momento ser comparada com o Filho de Deus. No contexto brasileiro, nós temos ícones. Gente na região nossa espalhada do país, gente que de fato olha para esse tipo de pessoa como um homem santo, alguém que tem uma grande imagem dentro da, da religiosidade. Nós temos aí dentro desse contexto católico romano, pessoas como Maria, o Norte, Nordeste, Padre Cícero, Frei Damião, gente que às vezes é comparada, às vezes, na mesma medida com Jesus. Eu conheci cidades sertanejas... Na Paraíba Que dão muito valor E muita adoração a Frei Damião Padre Cícero E colocam eles como intercessores Nós vivemos numa cidade né, Onde o adventismo Do sétimo dia é muito forte Você já parou para pensar O que essa é, é instituição Adventista, no caso essa religião Ela representa Como doutrina, como fundamento Aqui não vou entrar nesse mérito que não é talvez a pauta dessa noite, seitas do nosso tempo como testemunho de Jeová, que negam de fato a, a, a divindade de Jesus. Então a gente começa a olhar para o texto, e aqui eu vou ler com vocês o capítulo 1, e a gente encontra no contexto desse evangelho, um mundo hostil, tentando desconstruir Jesus como filho de Deus, ou como Deus, para reduzi-lo a figura humana, para reduzi-lo a, a, a religiões né, que, que, que eles tiveram naquele período e a igreja ela começa a responder nesse período, vamos ler o texto bíblico que a gente vai avançando ao longo do texto capítulo 1 do evangelho de João, abra sua bíblia, ou seu aplicativo, não sei, abra aí que a gente vai ler agora Já João, capítulo 1, diz assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era Deus. Preste muita atenção, porque esse texto do Evangelho de João é um tanto é, rico na sua estrutura, rico no seu conteúdo, mas um texto que exige de nós uma grande atenção para entendê-lo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2, estou lendo a NVI. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram surgiu um homem enviado por Deus chamado de João ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem ele próprio não era a luz mas veio como testemunha da luz estava chegando ao mundo a verdadeira a luz que ilumina todos os homens aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, versículo 12, contudo, aos que, rece aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, Natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra ou verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunha dele, ele exclama, este é aquele que... De quem eu falei? Aquele que vem depois de mim é superior, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sob graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas todos... O Deus unigênito que estava junto do Pai o um tornou conhecido, feche os olhos e eu vou orar agora com você Senhor, essa que é a sua palavra é o um texto revelado é a palavra inspirada revela a igreja hoje que tu és o Cristo que tu és aquele que entra na história para transformar a nossa história a nossa vida pessoal, o nosso caráter, a nossa vida tu és aquele que erra é a vida eterna, nos venceu a morte, nos venceu o pecado por isso quebra as cadeias, repreende o inimigo e faz com que o evangelho produza o efeito necessário em cada coração e a transformação necessária em cada vida por isso sopra o teu espírito essa noite, senhor conduzindo o no nosso coração a uma experiência viva contigo, por meio de sua palavra, a palavra viva de Jesus, amém? amém e amém. Como estava dizendo, esse contexto que João apresenta Jesus é um contexto hostil, é um contexto de muitas seitas, de muitas filosofias, e filosofias e seitas que estão tentando a todo momento criticar, negar Jesus como Deus. Queridos, se nós como igreja não responder a essa pergunta de maneira bíblica, todo o cristianismo se desfaz. Não para em pé o cristianismo se Jesus somente é um mero homem, um profeta, um grande rabino, o cristianismo não para em pé em afirmar que ele foi um homem que viveu dependente do pai, um homem pobre, nascido Nazaré, há uma seita conhecida nesse período que diz que ele veio dessa periferia. E, e, e muitas pessoas que estiveram com ele eram pessoas empobrecidas. E ele, por ser um homem bom, recebeu o status de Messias por causa da sua obediência, mas ele era apenas um homem. O cristianismo não para em pé. Também o cristianismo não fica em pé, irmãos. Se a gente afirmar que ele é apenas Deus. A igreja, nesse período de muitas seitas que estão desconstruindo o cristianismo, atacando o cristianismo, e muitas dessas seitas, elas começam a brotar de dentro da igreja. E aqui o conceito de igreja não é esse que conhecemos na nossa atualidade, onde nós nos reunimos aos domingos, mas sim de comunidades locais de pessoas que agora têm a experiência da conversão do novo nascimento, que estão se reunindo nos lares, que estão falando, sendo testemunha da ressurreição. E pessoas que nascem dentro da comunidade para desconstruir com filosofias, e aqui a gente está no mundo da filosofia, do grego, do helenismo, um mundo cheio de ideias. Eu me recordo, antes do Lula, aqui fazendo uma referência, antes do Lula ser preso, ele foi para um, um, um caminhão fazer lá a sua preleção, a sua defesa, e ele disse assim: Eu guardei aquilo, eu sou uma ideia. Aquilo é muito forte. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem contra, nem a favor, eu só estou fazendo uma referência. Porque há muitas pessoas que olham, cristianismo como uma ideologia, é? e o cristianismo não é uma ideologia, o cristianismo é a vida encarnada em Jesus e esse texto nos mostra, esse texto nos prova o quanto que Jesus agora está sendo revelado a nós pela palavra de que ele está no princípio de todas as coisas, Participando da obra da criação Ele é o Deus Criador Junto com o Pai e com o Espírito Santo A trindade em comunhão Nós vemos isso nesse texto E a igreja nesse período Do primeiro século, segundo até o quarto século A igreja começa a produzir confissões Para alicerçar a igreja A comunidade, o povo de Deus Dos ataques dos ataques filosóficos, dos ataques doutrinários que desconstróem a fé cristã. Há muitos credos, o primeiro credo talvez é o credo de Niceno. esse credo eu vou ler aqui brevemente para você, a igreja, os pais da igreja, os pais primitivos, os portadores da, da, da palavra, eles estão agora se reunindo para defender a vida da igreja para colocar em ordem, quem é Jesus? E o credo de Niceno diz assim, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, olha só, mas também cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Perceba aqui, o Filho de Deus ele tem a mesma substância do Pai, colocando ele na mesma igualdade de essência, da divindade do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, com substância ao Pai. A igreja começa agora a se reunir para produzir literatura e condições para colocar em ordem quem é Jesus? Jesus é Deus, é a mesma substância do Pai, estava no princípio, versículo primeiro, no princípio era aquele que é o verbo, é aquele que é a palavra, essa palavra princípio é a mesma utilizada no capítulo 1 um de Gênesis 1, um. quando no princípio Deus cria todas as coisas, a origem, o Senhor Jesus está ali participando da criação, Ele é o Deus criador… Nós conhecemos um outro credo, talvez um pouco mais conhecido, que é o Credo Apostólico. E uma parte dele diz assim: e em Jesus Cristo, cremos tal, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Aleluia! Essa confissão que os pais da igreja estão produzindo para declarar é que Jesus é Deus, Ele remonta a história da vida de Jesus, Ele remonta a história do Novo Testamento, que ele é um filho unigênito, a palavra unigênito, irmãos, no texto original, no grego, significa mono de um, genes de raça, de espécie, mono genes, significa o seguinte, o único da espécie, que é homem e que é divino, essência divina, mas na humanidade, por que, que nós estamos hoje falando dessa forma com vocês, mostrando de uma maneira mais cuidadosa, curada, quem é Jesus? Porque Jesus entra na história para resolver um problema que eu é e você não podemos. Verdade. Se nós não cremos que ele é Deus, não existe cristianismo, o homem está perdido, a fé é vã porque a Bíblia diz lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, quando tem a narrativa da queda de Adão, de Eva, quando começa a falar ali com a serpente, a serpente coloca a dúvida no coração de Adão, e diz assim, olha, não coma, porque se você, Deus fala para não comer, e ele falou, oh, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai se tornar igual a ele, e ali começa o processo da queda, você sabe o que é o processo da queda narrado em Gênesis capítulo 3? É a rebelião do homem É a ruptura de um relacionamento De um Deus criador Que cria o universo Que cria o cosmos, que cria os animais E que coloca na coroa da criação O homem, o homem é a coroa Da criação de Deus, o homem É a glória de Deus E essa glória de Deus representada no homem No mandato cultural Onde nós encontramos Deus falou assim, Agora vocês vão ser vão, é, vão governar, vão multiplicar Vão cuidar da terra tudo isso foi afetado, porque o homem virou as costas para Deus, o homem desobedeceu a Deus. E se a gente começar a olhar para as religiões, o que, que as religiões pregam? O que, que muitas das seitas pregam? Você tem que dar alguma coisa a Deus. Se você for estudar o mundo da filosofia grega, ali, nos deuses do panteão grego, é o seguinte: você, como adorador, você tem que oferecer algo ao seu, ao seu Deus porque Ele pode se irar contra você. Os deuses são maus, eles precisam se agradar, nós precisamos agradar-nos. Essa não é a relação que Deus tem comigo e com você. Deus tem uma relação de comunhão, de afeto, de vida. Uma relação que foi perdida no Jardim do Éden. O que, que Deus faz? Deus envia o Seu Filho. Jesus está na criação, Jesus está ali junto com o Pai, com o Espírito Santo. Agora a gente vê, olha para o Novo Testamento e a gente vê Jesus... Se tornando homem O apóstolo Paulo diz no capítulo 2 De Filipenses que ele se esvaziou Da sua glória Tornando-se homem A semelhança humana Viveu como homem Viveu nessa terra sendo tentado Para as mesmas tentações que eu e você Mas a Bíblia representa Para nós um Jesus que depende do Pai Um Jesus que ora na madrugada Um Jesus que vive Intensamente a sua vida Com seus discípulos para cumprir a missão de restaurar a imagem de Deus no homem a imagem de Deus, Gênesis 1.26 façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, quando o homem peca, a imagem é a semelhança a imagem e é o caráter de Deus, a santidade que Deus colocou no homem a santidade foi perdida a relação foi perdida Jesus veio restaurar isso, irmãos obrigado Senhor às vezes a gente olha para o cristianismo, a gente olha para o futuro. Ah, eu vou ser salvo. Não, eu fui salvo. Eu sou salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. É assim que o cristianismo ensina a palavra dele sobre eternidade, sobre salvação. E o que, que as seitas estão fazendo? Desconstruindo. Dizendo, não, ele é só um mero homem. Ele não pode ser Deus. Como é que ele pode ser Deus? Habitando em carne sendo que muitas daquelas seitas naquele, naquele tempo viviam um dualismo entre a matéria e o Espírito, o Espírito é a essência divina, a matéria é essencialmente má, corrompida, então se Jesus é Deus, ele viveu nessa, nessa casca, nessa vida, então ele é corrompido, ele, ele, ele experimentou o pecado, você percebe como isso estava afetando a igreja no primitivo? E muitas vezes nós vivemos isso no nosso tempo, Gente que diz que para eu ter acesso a Deus, eu tenho que dar dinheiro. Gente que diz que para mim ter acesso a Deus, eu preciso ter um, um guru que determina para onde eu vá. Né? Líder, né? eu sou o seu patriarca, eu sou o seu líder, eu sou o seu... que isso, gente? Vamos ler a Bíblia, a Bíblia revela Jesus para nós. E ele revela Jesus como um filho de Deus. O credo apostólico, ele remonta a narrativa bíblica. Mostrando que Ele é o único que tem a condição de restaurar aquilo que foi perdido pelo pecado. E o último credo, naquele período que a igreja, até o um quarto século, está resolvendo os problemas doutrinários, diz o seguinte: ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Aqui a igreja põe fim a toda discussão com relação à natureza de Jesus. Ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. E ele entra na história humana. E o texto que nós vamos ler vai mostrar isso. Ele entra na história humana para mostrar para mim e para você... Sua capacidade em reconciliar Alguém perdido Alguém longe Alguém que está vivendo em treva Em tornar essa pessoa agora Em filho Tornar essa pessoa agora no, Ao reino de luz Talvez você conheça alguém Ou esteja vivendo esse tempo Deus quer transportar você Do reino da treva Para o reino de luz Só ele Pode fazer Amém. isso. É verdade. Há 21 anos atrás Jesus entrou na minha vida. Há 21 anos atrás a Sua graça me alcançou. A Sua graça maravilhosa. Nós temos uma música, né? Maravilhosa graça. Eu não vou cantar, senão vocês vão mais a igreja. É, né? é, 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 Os <risos> é, é, é. meninos. A maravilhosa graça alcançou Reinaldo em 1999, no século passado. Mas vocês se entendem aqui, né? <risos> não, não tá não É assim, irmãos. Né? Deixa eu beber um amigo. Vivemos dias difíceis, muitas narrativas, muitas ideologias, muitas religios, religiões. Alguma, talvez cerca de uma década. Alguns especialistas aí diziam que a religião ia terminar com a pós-modernidade, um pouco mais de uma década, não vai mais existir religião, a pós-modernidade vai sucumbir, vai suplantar a religião, pelo contrário, a religiosidade do nosso tempo aumentou, a busca pela espiritualidade aumentou, agora a pergunta é, o que, que nós estamos buscando? Deixa eu dizer para você, você pode buscar o que for, se a graça de Jesus não te alcançar, meu querido, você jamais vai entender o que é o plano de Deus para a sua vida. Só que quando a graça de Jesus nos alcança e nós respondemos positivamente a essa fé, aceitando como salvador, apenas é start, precisa agora continuar, precisa agora se alimentar, precisa agora conhecer. é assim que nós fazemos com nossos bebês, nós os levamos ele num processo de desenvolvimento, desde a família até a escolaridade vai para a escolinha, vai para o prezinho, vai ali. É Assim não é assim? Na vida espiritual é assim. Nós precisamos nos assentar como discípulos aos pés de outros discípulos. Para nós aprendermos acerca das Escrituras Sagradas, para que o nosso desenvolvimento espiritual se torne saudável, se torne, de fato, verdadeiro, porque o que há no nosso contexto, há muitas vozes que, com o nosso tempo, eu não sei se a curva aqui, e aqui eu tô pulando, né, tem uma pesquisa, eu vou ser bem mais breve do que fui de manhã, essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos perguntando quem é Jesus, eles pegaram três gerações, a geração nascidos até 1964, a geração nascidos até 1980 e a geração nascidos até 1995. Essas três gerações, os boomers, geração X e a milênios, elas são caracterizadas aqui, parecem que são distantes, mas o resultado dela, chegando em 1995, nascidos até 95 é assustador, porque o percentual vai crescendo de pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, acreditam que ele é um sábio, que ele é um profeta, que ele é um bom homem, mas Deus não. Afinal, parte, né, da, principalmente no mundo da universidade, da juventude que está entrando para cursos de humanas, para universidades públicas, isso tudo vai sendo desconstruído, às vezes está sendo desconstruído no ensino médio, né, acerca da divindade, do Cristo, do criacionismo. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos se acertar, Nós precisamos fazer, como diz aqui no texto, porque o texto aparece uma figura. Jesus está sendo apresentado como Criador, como Senhor, como a palavra, o verbo de Deus, alguém que entrou na história humana, mas o texto apresenta um outro João aqui, alguém que testemunha a luz, ele diz: Eu não sou a luz, mas eu testemunho a luz, e essa luz veio para tirar o homem da treva. Ele está falando: eis aquele que tira o pecado do mundo, apresentando quem? Jesus. João Batista prepara o um caminho para Jesus mim para as pessoas crerem em quem é Jesus. Por que eu estou falando de João? Porque nós, a igreja, temos a responsabilidade de formar pessoas para que elas possam ir para o campo. Professores universitários, professores do presídio, professores do ensino médio, dentistas. Nós precisamos formar advogados, nós precisamos formar gente na no nossa cultura para ter uma visão correta do que é religião e de quem de fato é Jesus. Verdade. Porque a religião é um peso, a religião não liga ninguém, mas Jesus restaura. Verdade. Querido irmão, aceite o chamado de Deus como mártir, como testemunha, como João Batista, que veio apresentar a luz. Essa luz é Jesus. Tanto os boomers, como a geração X, como a geração milênios, elas vão dizer na pesquisa, um percentual de 17, 18% dos entrevistados dizendo, não acreditamos que esse Jesus é Deus. Ele pode até ser o Jesus da história. Ele pode até ser aquele homem bom. Ele pode até ser aquele profeta, aquele rabino, aquele homem sábio. Mas Deus não. Eu não sei se isso vai melhorar. Não porque o pessimismo, porque a gente crê que o poder do Evangelho é restaurador, mas que a cultura que nós vivemos é uma cultura que desconstrói a verdade. Vivemos num mundo de incertezas, vivemos num mundo onde a verdade está sendo oprimida pela falsidade, pela mentira, pela ideologia. Nós temos visto todo dia aí, nós oramos o CPI, uma vergonha, no nosso país. Não importa mais os milhões que roubaram, não importa agora, é a gente destruir o Estado. Então, qual é o custo? O pobre é o custo, é a população pobre que sofre, que é oprimida, e que a Bíblia sempre aponta para o pobre. A Bíblia sempre aponta para aquele que está à margem. Jesus sempre estava cuidando, estendendo a mão para aquele que está à margem. Qual é o nosso papel? O nosso papel, de fato, é restaurar pessoas com o evangelho, é ser testemunha, é ser agente de Deus, querido seja um agente de Deus, na sua, no seu trabalho, Amém. na sua vida, nas suas relações, Amém. seja alguém de fato que transforme pessoas, pelo poder de Jesus, Amém. ele é a luz que transforma, ele é a luz que ilumina as trevas, é, sim, Jesus é apresentado no evangelho de João, e aqui João, o escritor do evangelho, ele apresenta Jesus aqui pelas próprias palavras de Jesus. Jesus declara sua identidade no Evangelho de Jesus. Algumas Bíblias, a, as palavras de Jesus são descritas em negrito ou vermelho, né? Algumas Bíblias ainda têm isso. E algumas Bíblias que estão com esse negrito ou com essa cor vermelha apresentam as palavras de Jesus no Evangelho de João da seguinte forma. São seis declarações que Jesus traz e ele diz, falando sobre a sua natureza ou a sua identidade, eu sou o pão da vida. Fazendo referência ao Antigo Testamento, daquele povo que sai do Egito e agora vai andar no deserto, dependendo de um Deus que dá uma nada diário. Jesus está dizendo assim, eu sou o pão diário para você, querido irmão. Aleluia. Não é pão diário não, tá? Pão <risos> diário, diário, né? Os é. irmãos já vão pensar em é, é né? Eu sou o alimento espiritual para você, eu sou aquele que satisfaz a sua, sua fome. Aleluia! Você quer nisso? Jesus ele diz: Eu sou a luz desse mundo, fazendo referência ao candelabro do tabernáculo, que quando você entra ali na, na tenda da congregação no tabernáculo, de um dos lados tinha o candelabro que representava a luz. Ele diz, eu sou a luz desse mundo, é, eu entrei nesse mundo com luz para transformar aquilo que se perdeu com o pecado. Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou repetir isso enquanto eu for pastor dessa igreja. Deus Ele entrou na história humana para redimir o homem, mas mais do que redimir o homem, Deus entrou na história humana para restaurar aquilo que se perdeu com o pecado. Esse universo, esse cosmos, tudo será restaurado aleluia, não era para ser assim, não era para ver esses problemas que nós vemos na sociedade, gente matando, nós estamos agora na televisão, não sei se foi pego o homem lá ou seria o serial killer, não sei, mas só está caçando ele, não era para ser assim, não era para ver fome, injustiça, não era para ver Covid, não era para ver enfermidade, câncer, mas o mundo se tornou instável porque o pecado entrou na raça humana, a rebelião humana, Adão e Eva deliberadamente romperam a aliança de Deus E a Bíblia diz que por causa disso os seus descendentes agora vão sofrer a causa das suas ações Então todos os descendentes são filhos de Adão Tudo que vem depois de Adão recebe essa descendência de pecado, de morte, de culpa E quem que resolve isso? Deus, aleluia. nós não somos capazes, Verdade. ele diz, eu sou a luz, eu vim resolver isso, eu vim trazer luz <risos> da escuridão, eu disse recentemente numa série que pregamos agora sobre igreja, uma das últimas pregações, eu acho que antes que terminou a série, foi a, a mensagem anterior, somos chamados a acender luzes, uma igreja sem parede acende luzes em um mundo de escuridão nessa série nós estamos falando, quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo aleluia, aleluia mais outra declaração que o Evangelho de João traz para nós, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, aleluia, irmão. Ele é aquele que cuida do seu rebanho, ele é a porta, ele é aquele que está sempre presente na nossa história, na nossa vida. Amém? Amém. Aí para aí, não. Ele diz, eu sou um bom pastor. Eita Jesus. Eu não sou um bom pastor, irmão. É. Eu me esforço para me tornar... É? Mas tem aquele que é bom. Jesus é um bom pastor. Você pode chorar, você pode pedir, você pode colocar diante de Deus a sua angústia. Ele te ouve, ele te guia, ele te alimenta nos pastos verdejantes, ele tem na mão uma varinha e na outra ele tem um cajado. Para de vez em quando fazer assim, sai daí que você vai cair, meu filho, volta para cá, puxa para cá esse é o nosso bom pastor, aquele que guia as ovelhas no aprisco, nos Páscos verdejantes. <risos> Obrigado, Jesus. Mais do que isso, ele diz, eu entrei na vida humana para restaurar o homem, porque eu venci a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, Se você crê ainda que morra, você viverá. Oh, Amor, irmão. Deus que crente quando está num sepultamento, num velório, ele canta, porque ele sabe que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Mas ele termina a sua declaração falando sobre quem ele é. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Então vocês têm que dar fruto, porque senão ele corta. É assim que Jesus se apresenta no evangelho de João. Como a palavra viva, que estava na origem, que é Criador, que é Senhor, que participa de toda a beleza da criação de Deus, mas também se apresenta como aquele que restaura a humanidade caída. Olha só o versículo, nos, nos primeiros versículos, eu acho que versículo 3, diz assim, 4, Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Jesus se apresenta como a verdade, mas também ele se apresenta como a vida. E no caminho, a gente experimenta essa verdade e essa graça que é a própria vida em Jesus. Então, no caminho, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho que é ele, eu experimento a graça e a verdade. Ele é a plena verdade. Ele é a palavra de Deus. Nós encontramos no Evangelho, no capítulo 1, a plena comunhão de Jesus com a trindade. A comunhão plena entre a palavra e o Pai. O versículo primeiro diz isso. Aquele que é a palavra, ele estava com Deus. Jesus estava com Deus e ele diz, era Deus. É dessa forma que a gente experimenta, de fato, quem é é Jesus versículo 4 quando apresenta ele como vida ele poderia usar uma outra palavra ali né? nele tem essa vida o versículo 4 que nós lemos agora nele está a vida essa palavra ele poderia usar pelo menos três ali Bios, psique, mas ele usa só é, sabe o que significa isso? vida eterna vida espiritual aquilo que o um homem não é capaz de receber ele dá ele dá a vida eterna, ele concede a vida espiritual. Ele poderia usar a psique que vem da psicologia, que vem da alma, o homem como alma, como ser vivente, como ser emocional. Ele poderia usar a vida biológica, o bius, né? Ele é a vida biológica, a humanidade em Não, ele diz: Ele é a vida eterna, ele é a vida espiritual. É essa vida que ele quer dar a você, querido irmão. Eu não sei como está a sua vida a sua vida, as suas joias, a sua vida espiritual, não sei, mas eu sei que eu conheço alguém que pode restaurar a sua relação Glória espiritual, que pode curar você, ele é Jesus, a vida está em Cristo, a vida está em Jesus, como é que está a sua vida? Está alicerçada em Jesus? Mas mais do que isso, nós encontramos... Ele apresenta João apresentando Jesus com essa vida, mas ele diz: essa vida está entre nós. Versículo 9 diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra está no mundo, estava no mundo. Olha só, aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Vamos fazer, vamos re, é, é, olhar no, novamente para a narrativa do, dos evangelhos. Quem é que rejeita a Jesus? É a classe religiosa? Solta o um criminoso para rabás. Crucifica-o! Mesmo, os mesmos que batiam palma ele entrando em Jerusalém com palmas, roçando nas alturas são os. De colocar o um peso E de não revelar a essência de que fato De quem Jesus é E o texto diz que eles rejeitam Jesus Eles viram as costas para Jesus Talvez em algum momento você já virou as costas para o Senhor Ele veio esse mundo Mas foi resistir por esse mundo Sabe por quê? Porque Deus, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele está batendo a nossa porta e dizendo, se alguém ouvir a minha voz, se alguém for tocado pelo meu espírito, se alguém ouvir eu vou entrar, quando eu entro eu tenho comunhão, eu vou entrar para cear, para ter comunhão com você. É assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus não é um Deus que, de violência, de que arromba a porta, quem faz isso é Satanás. Nosso Deus ele está a porta batendo Mas nesse período Nós temos um povo que rejeita A Jesus Rejeita o Deus encarnado O Deus que entra na história humana Versículo 12 Diz assim, contudo Os que receberam, os que creram em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus Olha só que importante Esse texto para nós Há ah, pessoas que rejeitaram Ele foi crucificado mas tudo isso foi para que se cumprisse a escritura. Mas o texto diz, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu lhes o direito de se tornar filho. Então, se Deus está dando o direito deles se tornarem filho porque o receberam, é porque eles não eram filhos. Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para o texto e ser desafiado. Eu creio, eu recebi ele como filho de Deus. E aí o que, que acontece, o texto continua, ele fala que o um novo nascimento, olha só comigo, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que crê em Jesus, querido, aquele que recebeu essa graça, ele tem a experiência daquilo que a Bíblia chama do novo nascimento, não basta vir na igreja, não basta fazer inscrição na, na viva, não basta vir no Ideal Código, não basta! O que basta a nós é crer e receber e viver essa graça intensamente, até o dia da sua volta, Amém? Se compreende o tamanho do desafio que nós, como discípulos, temos, agora, de exercer a nossa salvação, Deus continua. Aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a Sua glória. A glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Os profetas não viram a glória de Deus. Moisés não viu a glória de Deus face a face. Ninguém viu a glória de Deus. Mas esses apóstolos, esse grupo que está aqui relatando a Jesus como Filho de Deus, eles viram a glória do Pai, e a glória do Pai é representada a nós nessa noite, na pessoa de Jesus. É. Quem é Jesus? É o Filho Aleluia. de Deus que está entre nós. E aquele que crê em seu nome é salvo. Aquele que crê no seu nome e o recebe é salvo. Ele tem a experiência do novo nascimento. E por isso nós vemos agora a glória do Pai. Mais do que isso, nós somos selados. Sabe o que é um selo? Talvez essa geração mais nova não consegue porque não envia carta, o pessoal mais antigo mandava carta de namoradinho, né? Tava nas cidades diferentes, tinha que comprar o selo no correio, carimbar, pagar, ó, oh, tem que pagar, é o que ele fez por nós, o selo é a garantia que a sua correspondência chega. verdade. Você sabe o que é isso? Que quando você tem a experiência do novo nascimento, você é selado por dia da redenção, Aleluia. você é selado, uma é garantia que você foi comprado um o preço, você vai chegar Glória, Obrigado. A Bíblia me garante. Obrigado, Senhor. E até esse dia, eu sou desafiado a viver intensamente o Evangelho. Eu sou desafiado a servir esse Jesus, porque Ele, o Deus eterno, Criador desse mundo, Criador desse cosmo, Jesus entra na minha história, muda a minha vida, tira eu do reino de treva, estabelece agora o reino do reino de luz e diz. És meu filho Sua identidade agora não é de criatura Sua identidade agora é de filho Amém Aleluia Isso tem que mover o seu coração Tem que, tem que levar você A um novo desafio com Jesus Meu querido irmão, não se contente com migalhas Tem uma parábola que fala sobre isso Jesus Ele é vida abundante Ele é luz abundante ele é a própria presença de Deus nesse mundo Deus é aquele que se revela em Cristo Não apenas como filho, mas como Deus verdadeiro Eu estou há 11 anos pastoreando essa igreja Já vi muitas pessoas passarem e ir embora Gente, eu tive uma experiência terrível na minha vida Alguns anos atrás Uma pessoa disse, pastor, você pode visitar era um parente, o marido no caso A esposa pediu, meu marido está enfermo Ele está morrendo Eu lembro que eu cheguei Eu e mais um irmão da igreja Eu era naquela época Seminarista, faz muitos anos isso Cheguei na casa Peguei ônibus, já carro não Andei mais de uma hora de ônibus Para chegar no destino, um domingo Para depois estar no culto à noite Cheguei lá Ministrei o evangelho para aquele homem E ele disse assim, vai embora Deixa eu morrer em paz Eu não quero esse Jesus eu, Primeiro que o Senhor for embora O Senhor não vai morrer em paz O Senhor vai morrer condenado Ele está morrendo Ele tem que ouvir a verdade em qualquer, ele, ele tem que ouvir Ele deu uma lapada em mim e eu já virei outra nele Se tá eu está morrendo O Senhor viu o que eu, eu, eu tenho a dizer para o Senhor O Senhor vai para o inferno Ele desce para o inferno em paz Vai embora da minha casa eu falei, senhor não vai para o inferno de paz, porque Deus te ama. Eu não sei o tamanho da sua revolta com Deus, mas Deus o ama. Ele, eu não quero. Ele eu morreu, irmão. Sem ter a experiência, esse homem simples para mim é blasfêmia. É existir a graça de um salvador que ama e que não está colocando na conta dele a vida que ele levou. O que ele produziu de bom ou de mal é isso que é graça, e a gente encontra pessoas, foi muito difícil, foi. eu tinha um ano, dois anos de conversão, falei pastor um homem, falei meu filho você fez sua parte, é difícil ouvir isso, é difícil, mas eu tenho que ser como João Batista, eu tenho que apresentar a luz, eu tenho que ser a testemunha que apresenta a luz, meus irmãos queridos, amanhã vocês vão para o trabalho. Vocês vão ter uma semana cheia. Vocês vão ter desafios, demandas. Vocês vão ter gigantes, problemas, situações. Que vocês vão precisar da sabedoria de Deus. Vocês vão precisar do conhecimento de Deus. Vocês vão precisar do poder de Deus. E eu vou dizer para você, se você se colocar à disposição, Deus vai te usar de uma maneira Amém. sobrenatural. Para que pessoas sejam impactadas com o Evangelho. Amém. Jesus o Deus eterno se faz homem, habita entre nós, e sabe qual é o resultado disso? Quando Deus habita entre nós, o resultado disso é que aquele que crê, aquele que o recebe, se torna agora filho, esse é o meu chamado, o chamado da igreja do Nazareno Viva hoje, é ser uma testemunha, um, um homem e uma mulher que compreendam o evangelho na sua essência E que pode ser enviado por Deus, como diz o versículo 6 Surge um homem enviado por Deus, chamado João E aqui é João Batista Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz A fim de que por meio dele todos os homens crescem Deus continua Ele próprio não é a luz Mas veio como testemunha da luz você é testemunha dessa luz, você é enviado por Jesus, nesse mundão de Deus, para testemunhar a luz de Jesus, Amém. não é testemunhar a religião, o moralismo, não, é testemunhar aquele que traz vida eterna, o Cristo vivo, como Pedro diz, o que, que estão dizendo sobre mim? Oh, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, alguns estão dizendo que o senhor é o João Batista, alguns estão dizendo um monte de coisa ali, é senhor, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro disse, és o Cristo, o Filho do Deus vivo Nós só podemos, queridos, com propriedade apresentar a outra pessoa Se de fato conhecemos Talvez alguns aqui possam conhecer Quem já comeu ciriguela? Um, Põe mãozinha pra lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Nós temos aqui uns 30% da igreja que comeu, talvez, já comeu. Mas é uma fruta que a grande maioria não comeu. Então, vai procurar para comer. Vai subir no pé de seliguelo. Você vai ter que viajar lá o Norte e Nordeste, talvez, porque eu acho que na nossa região não deve ter. Pelo menos nunca vi aqui, né? Uma delícia, irmão. Que fruta gostosa! Tem outras frutas? Cajá, eu gosto de cajá. Eu gosto de cajá? Já? 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 O cajá é bom demais. Eu, as minhas frutas do norte, né? Eu devia ter nascido no nordestino. Não sei por que Jesus me pôs lá no estado de São Paulo. Né? No de São Paulo. Eu acho que eu, eu gosto do nordeste. Comida. Já comeu rubacão? Né? Sabe o que é rubacão? Quem sabe o que é rubacão? Olha lá, um, dois, né? três é, quatro, é um paião é um de dois, né? Acho que é isso, tem outros nomes, né? Primeira vez que eu me roubava eu falei, Senhor, me dá uma, uma mulher que ama a cozinha nordestina, aí Deus ouviu minha oração, aleluia, Deus me deu uma nortista. pensa, no mulher. bravo, mas quem manda ela sou eu, eu já estou saindo da mensagem, né? Ele pus um relógio para mim, tipo assim, eu esperto, Quer você só pode apresentar aquilo que você experimentou Verdade. Você precisa experimentar Jesus profundamente Para que você com propriedade diz a essa pessoa Vem conhecer porque ele mudou a minha história Ele transformou meu casamento Ele mudou a educação dos meus filhos Ele mudou a minha vida pessoal Ele me curou da depressão o espírito de morte que havia sobre mim Deus me libertou É assim que a gente vai apresentar Jesus Como testemunha daquele que veio Como Deus poderoso Aleluia mas se apresenta na terra Como filho, como homem Como aquele salvador Que traz a nós a experiência De um Deus maravilhoso E a gente encerrar a gente refletir um pouquinho e encerrar Você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? você conhece Jesus como salvador da sua vida? em 1999, dentro daquela penitenciária Jesus entrou na minha vida eu visitando uma pessoa, Deus entrou na minha vida, visitando meu irmão que estava preso naquela penitenciária em 1999, no Carandiru alguém entrou naquela sala e falou jovem, Deus tem um plano na sua vida você quer entregar a sua vida para Jesus? e eu quero eu não sei se eu sabia da dimensão do que eu estava fazendo foi naquele dia Jesus entrou na minha vida. Num domingo, Jesus tocou o coração do reinaldo, que estava vivendo dias difíceis, meu irmão preso, família tribulada, vivendo dias difíceis, morando sozinho aqui em Campinas, na região de Campinas. E Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Salvou-me dos meus pecados. Me livrou da minha culpa, que corruía dentro do meu coração. Foi isso que Jesus fez na minha vida, há 21 anos atrás. Alguns anos atrás, o meu irmão, por causa de tudo que ele viveu no, no mundo antigo dele, graças a Deus, é uma pessoa restaurada, uma pessoa que está lá, salvo aqui Jesus. Mas um dia ele trouxe alguns amigos dele, e amigos que viveram nessa vida do crime. E ele estava lá conosco, aquele moço. E eu, na, sala, na cozinha da minha casa, eu expus o Evangelho para aquele homem, dizendo aquele homem do plano da salvação, do amor de Deus, do perdão de Deus, e ele diz, Deus não me perdoa, Deus não me perdoa, Deus não me ama, eu falei, eu não sei o que você fez, mas Deus te perdoa, Deus te ama, você quer entregar sua vida para Jesus, ele, não, eu não quero, Deus não me perdoa, eu não sei o que você fez, mas Deus te perdoa, aquele homem, naquela semana, foi executado, dentro do carro, pelos próprios amigos, que estavam lá na minha casa, inclusive, eu fiquei sabendo disso depois de uma década, e depois dessa década, de, dessa história que, eu vi, que vem do Antônio, eu, eu entendi porque que ele tinha tanta culpa dentro do coração. Ele já tinha matado muitas pessoas, e ele se sentia não amado por Deus, por tudo que ele havia praticado. Mas a graça de Deus alcança o pior. É verdade. E transforma no melhor é verdade, transforma num vil pecador num filho de Deus Aleluia. é isso que Jesus faz você reconhece Jesus como seu salvador você reconhece Jesus como Deus criador de todas as coisas o Deus que encarnou em nosso meio, você conhece Jesus como Deus eterno e por último, diante de tudo que nós falamos hoje quem é Jesus para você? Em suas decisões. Como que você vai tomar agora suas decisões como uma testemunha de Jesus? Qual é o caminho que você vai trilhar na sua história como testemunha dessa luz? Como que você vai agir? muitos de nós praticamos a vida dupla. Na igreja uma coisa, no um trabalho é outra. Nós somos o que somos. Quanto mais próximos nós ficamos de Deus, mais nós precisamos reconhecer o quanto somos falhos, o quanto estamos longe e o quanto nós podemos nos aproximar na intimidade com Deus, porque Deus nos torna homens capazes de viver a santidade cristã em Jesus. E o Espírito Santo de Deus alcance o seu coração essa noite. E o Espírito Santo de Deus alcance sua casa, sua família no poder. Da graça daquele que é a glória do Pai Jesus é a glória do Pai E você agora é portador dessa glória Há aqueles que seguem com você Não perca a oportunidade Fale do amor e da graça de Jesus Primeiro para você, depois para o oh, outro Deus muda a história Do mais vil pecador Num homem restaurado Renovado por Jesus Amém, vamos ficar de pé Essa loucura pode chegar Nós vamos orar agora